0: Câmara aprova novo arcabouço fiscal e texto segue para sanção presidencial. Também em vista por aqui o quinto depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Por fim, a GEU emite parecer favorável à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 23, você me desculpa, mas eu vou gastar o verbo por aqui, porque agora tem mais, mais pra gastar mesmo? Sem teto de gastos? No pé do ouvido? <música> Por 379 votos a 64, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do arcabouço fiscal. Nessa que foi a segunda rodada de votação, os deputados analisaram só as mudanças que foram feitas pelo Senado. Agora o projeto segue, portanto, para a sanção do presidente Lula. Está encerrada a votação. A
1: felicidade do Brasil. A felicidade do Brasil. 379 sim, 64 não. Muito bem. Um total de 443 Glória estão aprovadas as emendas. Glória a Deus.
0: E a votação aconteceu depois de um acordo firmado entre as lideranças em mais uma reunião na residência do presidente da casa, o Arthur Lira. No fim das contas, a principal mudança feita pelo Senado a pedido do governo e rejeitada, repito, rejeitada pela Câmara é referente ao cálculo da inflação que vai servir de base para a regra fiscal no ano que vem. Uma outra coisa importante é que como a votação aconteceu dentro do tempo que o governo precisava, a medida que garante uma folga de 32 bilhões no ano que vem, será incluída no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Além disso, a Câmara realocou as despesas com ciência e tecnologia no arcabouço, desfazendo uma mudança que tinha sido aprovada pelos senadores. Já os recursos da educação básica, ou seja, do Fundeb, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal foram mantidos fora do limite de gastos, como proposto pelo Senado. Lembrando que essa nova regra de controle das contas públicas substitui o teto de gastos que está em vigor desde o governo Temer. O arcabouço, o que, que ele tem de diferença? Ele tem regras mais flexíveis e permite que as despesas cresçam acima da inflação, variando entre 0,6% e 2,5%, dependendo de acordo com o aumento da arrecadação. Ou seja, condiciona os gastos ao quanto a gente recolhe. Como traz Sérgio Valle, abre aspas, o arcabouço fiscal evita riscos maiores, mas... Deixa em aberto como o governo vai conseguir chegar ao superávit primário zerado em 2024. De julho deste ano até o fim do ano que vem, deveremos ter cerca de 170 bilhões de déficit. E com a queda da receita depois do boom das commodities, não será nada fácil fechar essa conta. Fecha aspas. Se a conta vai fechar no futuro eu não sei, mas tem gente que pode estar tá perto de ter que acertar as contas. No dia 31, fim desse mês, Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal pela quinta vez. Esse depoimento em especial vai ser sobre as mensagens que foram encontradas no celular do empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, mensagens que teriam sido enviadas por um número de Bolsonaro. Mas que que tem essa mensagem demais? Ela faz ataques a integrantes do Supremo, propaga fake news e ainda dá a seguinte ordem em caixa alta, repasse ao máximo. Não é mole não, né? Vale reiterar aqui que, na segunda, o ministro Alexandre de Moraes determinou o arquivamento da investigação, que começou em agosto do ano passado, contra seis empresários que mantinham conversas golpistas num grupo ali do WhatsApp. Mas mesmo arquivando, Moraes deu mais 60 dias para a Polícia Federal investigar outros dois membros do grupo por ligação com Bolsonaro. São eles, o Nigri e Luciano Hang, mais conhecido como o Véi da van. Então, nessa sinuca de bico, o Bolsonaro disse ontem que não fazia parte do grupo com os empresários no WhatsApp. A Jovem Pan, é claro que a Jovem Pan, ele disse... Nunca participei desse grupo, trocava informações, investigaram seis empresários, tiraram o restante e ficaram esses dois. E me chamaram então para me ouvir sobre uma mensagem que compartilho que veio da imprensa. Não fui eu que escrevi, se for isso que eu tô pensando. É, tá na defensiva, meu filho, tá na defensiva... Inclusive, a defesa dele, para se antecipar a quebra dos sigilos das contas do Bolsonaro e da Michelle, a defesa dele vai entregar ao Supremo os extratos bancários com todas as movimentações financeiras do Bolsonaro nos últimos anos. E junto vão as explicações. O advogado Daniel Tesser disse a Mônica Bergamo que Bolsonaro tem explicação para todos os depósitos, inclusive os 17 milhões que foram doados via Pix. Segundo o advogado maior desses PICS, de 435 mil, corresponde ao reembolso do plano de saúde por conta da facada lá de 2018. A defesa dele tá como? Bolsonaro tá aí bem amparado juridicamente. Mas a dona Michele só tem um ombrinho pra chorar.
1: Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora.
0: O criminalista Daniel Biaus, que não é mais advogado da ex-primeira-dama no caso das joias. Bicho, esse já foi o advogado do Sérgio Cabral, Apai. também da Zambelli, Sim. do Milton Ribeiro, aquele ministro, ex-ministro da educação que se envolveu em, uma, em um montão de escândalo. Uepa. Só que ele deixou o caso da Michelle, você vê, coisa, coisa tranquila, né? Aô
1: potência mas
0: segundo ele, essa decisão de romper o contrato foi um comum acordo, só que nos bastidores a explicação é outra o que explicam são divergências com os advogados do marido do Bolsonaro, isso porque a Michelle queria manter a defesa dela em separado, para se descolar do ex-presidente o Biauski também, é na alegria, na tristeza, na saúde na doença só não é na, na falcatrua né <risos> Pelo menos não para Michele, porque essa estratégia não é a defendida pelos advogados do Bolsonaro, que dizem que não é possível alegar que a dinâmica das joias não atingiu Michele e manter a versão de que Bolsonaro estaria amparado por uma portaria de 2017, revogada por ele, inclusive, para então ficar com os itens. Só que você sabe, tudo que tá ruim pode piorar e a situação tá complicada pra turminha golpista. Como mostrou uma série de áudios divulgados ontem pelo Metrópolis, o hacker Walter Delgatti registrou os acontecimentos relatados aos policiais e aos parlamentares. Em um dos áudios o hacker diz, eles vão configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem. Eles vão pegar agora uma... Gente. Isso daqui é fraudável, porque ó, eu alterei aqui. E eu tempo vou falar. A única solução é o, o TSE autorizando essa fiscalização. Porque eles pediram hoje e não autorizou. Em outro momento, na véspera do encontro com Bolsonaro, diz. Eles vão pegar agora uma urna. Eles mesmos vão fazer isso. E o programador também registra a sua proximidade da deputada Carla Zambelli. Oi, Walter. É, só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? É, a gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu, de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. Zambelli, que está mais uma vez para surpresa de todo mundo... No meio de uma confusão. É, a apresentação de um requerimento de quebra dos sigilos da Zambelli gerou confusão na sessão de ontem da CPMI do 8 de janeiro. Como que aconteceu isso? O deputado Marco Feliciano acusou a relatora Elisiane Gama de ser injusta ao pedir informações sobre a deputada. Elisiane não gostou, questionou o deputado e aí começou a discussão. Antes mesmo dessa discussão começar, a sessão chegou a ser adiada por falta de acordo sobre a quebra dos sigilos de Bolsonaro e da Michele. Então, depois, imagina, com o bate-boca e a falta de alinhamento, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, cancelou a sessão. E ao mesmo tempo que rola essa baixaria toda no limite Brasil-Mundo. Estamos no Fórum dos BRICS. Ou melhor... Bem ali, no Fórum Empresarial dos BRICS, primeiro evento da cúpula dos chefes de Estado, que começou ontem na África do Sul, ali o presidente Lula defendeu a entrada de novos membros e a adoção de uma moeda comum para o comércio entre os países.
1: Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. É necessário a necessidade de financiamento não atendida dos países em desenvolvimento continua muito alta. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e a modalidade de crédito dos bancos já existentes. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento.
0: O presidente também retomou a questão abordada na cúpula da Amazônia no começo do mês, dizendo que os BRICS não podem aceitar um neocolonialismo verde. A próxima notícia, você vai perguntar assim Uai, é editoria de política ou de viver? E eu te digo que mesmo envolvendo política É uma notícia que fala diretamente sobre o meio ambiente E por isso tem um protagonismo total aqui em Viver Acontece que naquela queda de braço Entre Petrobras mais Ministério de Minas e Energia Versus Ministério do Meio Ambiente Sabe a treta envolvendo a exploração na Foz do Amazonas? Então, nesse impasse, a AGU, a Advocacia Geral da União, finalizou agora um parecer favorável à exploração na região. Parecer que, para você entender, ele não libera geral, não tem esse poder, mas ele dá mais um argumento para que o Lula libere. Exploração, aliás, que em maio foi negada pelo Ibama. Essa conclusão da AGU era guardada com bastante expectativa pela Petrobras, pelo Ministério de Minas e Energia e pelo próprio Planalto, sinalizando mais uma derrota para a ministra Marina Silva. Mas o que, que diz o parecer? No entendimento da AGU, a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que faz o que exatamente avalia se a área pode ou não ser explorada? A AGU diz que essa não é uma ferramenta indispensável, extremamente necessária para liberar uma licença para exploração em território nacional. Segundo o documento, abre aspas, a avaliação é, acima de tudo, um instrumento de auxílio, de apoio ao licenciamento ambiental e não um fim em si mesmo. Fecha aspas. Além disso, o órgão encaminhou para a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal outros pontos sobre o tema, a fim de buscar o que chama de uma resolução consensual para questões levantadas pelo Ibama, como o Plano de Proteção da Fauna e dos Indígenas. Bem, como eu disse, mesmo que o posicionamento aqui da AGU não resolva a questão, o governo espera que o documento sirva de endosso para que o Lula possa arbitrar o conflito e decidir em favor da Petrobras. Sobre isso, buscando o caminho do diálogo, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse que vai pedir à Casa Civil uma mesa de negociação com a Marina Silva e com a direção da Petrobras para decidir ali de que forma a estatal vai poder fazer a exploração. E o Silveira disse mais, disse que com o documento da AGU, não tem mais o que discutir sobre a permissão da atividade petroleira na região. Mas, numa nota divulgada ontem à noite, o Ministério do Meio Ambiente ressaltou a importância da avaliação como um instrumento técnico de planejamento econômico e ambiental, que oferece subsídios para tomadas de decisão, inclusive no âmbito do licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos com significativo potencial de impacto ambiental. Agora, a gente deixa um pouco essa conversa e vem para São Paulo, porque o Ministério Público vai apurar uma denúncia da ONG Human Rights Watch, de que um site de ensino do governo estadual e plataformas que prestaram serviço à Secretaria de Educação... coletaram dados pessoais dos estudantes e enviaram para empresas especializadas em publicidade. Viram ali o que, que a garotada estava fazendo online e mandaram para orientar empresas que fazem propagandas. É isso. Então agora, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude investiga se a Secretaria... Infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados e violou o direito à privacidade dos alunos. É, se teria violado porque, segundo a ONG, os sites monitoravam os jovens não só nas salas de aula virtuais, mas em todo o período de navegação na internet, coletando informações privadas. Ainda em São Paulo, a polícia do Estado já matou 20 pessoas na Operação Escudo, Está acontecendo no litoral paulista desde, desde o fim do mês passado, desde o dia 28 de julho. Ela que começou depois que um soldado da Rota foi assassinado por criminosos no Guarujá. Só que mesmo com a prisão de três suspeitos do crime, do assassinato, mesmo com a prisão, a ação policial segue ativa. E segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, na operação, 563 pessoas foram presas, sendo que 213 delas já eram procuradas pela Justiça. Enquanto um relatório da Defensoria Pública de São Paulo mostrou que em 67% dessas prisões não houve apreensões de drogas, mostrou também que 7 em cada 10 detidos têm entre 18 e 34 anos, e sessenta por cento se autodeclaram pardos. Famosa no mundo todo por vários mega sucessos, como esse aqui. Tema do Titanic.
1: Ah,
0: é lágrima que escorre, Jack que não cabe na tábua, Colar que vai pro fundo do oceano. E essa música, né, que deixa tudo, tudo mais forte ainda. Enfim, a cantora dessa e de várias outras musiconas, a canadense Celine Dion, pode ter a carreira abreviada por conta da saúde frágil. Ela enfrenta desde o ano passado a síndrome da pessoa rígida, sabe o que é isso? É uma síndrome que provoca espasmos e dificulta os movimentos, e exatamente por conta disso ela cancelou mais apresentações da turnê europeia e pode não mais voltar aos palcos. Que tristeza, né? No começo do mês, a irmã da Celine, a Claudete Dion, revelou que os remédios que ela está tomando não estão mais fazendo efeito. Mas, pra acalmar o coração, também tem notícia boa. O nosso imenso Paulinho da Viola, que tirou no mês passado um tumor, tumor responsável por um sangramento no intestino, ele já tá se recuperando e confirmou cinco shows pelo Brasil em setembro. Ainda bem, né? Porque... Olha que a rapaziada já tava sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim e de Paulinho. Tá legal,
1: tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento
0: Anúncio ah, não se enrole no samba. Atenção, cineasta. Eu tô falando com você. Já estão abertas as inscrições para a 29ª edição do É Tudo Verdade. O mais importante festival de documentários do país e que conta como evento classificatório para o Oscar. E um ponto importante é que entre as exigências para participar estão data e duração. No que diz respeito à data, todos os filmes precisam ter sido concluídos a partir de janeiro desse ano. Agora, sobre a duração, os curtas devem ter até 30 minutos, enquanto médias e longas precisam ter mais de 31. Os selecionados serão exibidos simultaneamente no Rio e em São Paulo entre 4 e 14 de abril do ano que vem. E o formulário de inscrição já está lá no site oficial, étudoverdade.com.br. Na verdade... Não tem o um acento, né? Então é etudoverdade.com.br etudoverdade.com.br E se é tudo verdade, é verdade que, por princípio, toda biblioteca pública é boa. Afinal de contas, amplia o acesso ao conhecimento. Então, toda biblioteca pública é muito boa. Mas cá entre nós que algumas são mais, Tá? A Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas anunciou ontem que a melhor do mundo é a Biblioteca Gabriel Garcia Marques, em Barcelona, na Espanha. Ela, além de contar com salas de leitura e espaços abertos para visitantes, ela tem um estúdio de rádio, um pátio e um auditório. A arquitetura amigável, aliás, é um dos principais critérios do prêmio. E ela, a Biblioteca que leva o nome do Gabo, nosso querido, foi inaugurada no ano passado e recebe mais de mil visitantes por dia. Meta versus Justin Trudeau A Meta enfrenta um novo embate com o governo do Canadá. Lá, o primeiro-ministro Justin Trudeau criticou a companhia por bloquear ali nas redes as notícias sobre os incêndios florestais. Como ele disse, ao dificultar a circulação das informações, a dona do Facebook coloca o lucro à frente da segurança. Te dando um contexto para você pegar aqui, essas críticas do governo do Canadá vieram à tona depois que a meta começou a bloquear sim as notícias no Facebook e no Instagram para os usuários canadenses. Mas começou a bloquear depois de um de uma virada de chave, começou a bloquear porque tem pouco tempo que o país aprovou uma lei que obriga as big techs, big techs como a Meta, a pagar os veículos, os jornais, pelas notícias que circulam nas mídias sociais. A Meta, então, parou de distribuir as informações e argumentou que as novas regras são insustentáveis para o seu negócio. Negócio que, aliás, está de lançamento. <música> Ontem, a Meta lançou um novo modelo de inteligência artificial, o Simless M4T. É uma tecnologia bilíngue? Não, bilíngue não. Sem talingue? Nossa, não. Travou a ideia. <risos> sem língue? <risos> oh, não sei. Mas é uma tecnologia capaz de traduzir e transcrever mais ou menos 100 idiomas por meio de texto e fala. Esse modelo está disponível em código aberto no GitHub junto com o Samless Align, um novo conjunto de dados de tradução. Aliás, o Samless M4T possibilita traduções sob demanda, facilitando a comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. Além disso, reconhece automaticamente os idiomas de origem. É um Shazam International! E mais, a meta também confirmou ontem o lançamento da versão web do Threads. Ou seja, os usuários que ainda estão por lá vão poder acessar a plataforma e por meio de computador a partir dos próximos dias. E mais uma da meta, só pra variar um pouco, o nosso episódio de hoje chegou ao fim, mas a meta é que você volte amanhã, tá? Tô te esperando, hein? Até lá!